0: Всем привет, это Игорь, Дима, Сёма, Костя, Вова. Мы команда лордного подкаста «Ловушка Саватун». С нами работали Стас, Сережа Кирилл. Это еще один подкаст про лордестинни. Это еще один подкаст, в нём полифония наших голосов. Они переплетаются, они воют от боли и усталости... Ох, ребята, мне с утра столько сои вредно. Здравствуйте, уважаемые телерадиослушатели! Вас приветствует лорный подкаст, посвященный нашей с вами любимой игровой вселенной Destiny, в частности игре Destiny 2 под названием Ловушка Саватун, в котором мы рассказываем вам про лор вышеупомянутой игры какой сегодня по счету выпуск
1: а вот это я и забыл ща момент 46
0: знаете что есть правильно на жопе шерсть выпуск номер 46 и в этот раз речь у нас пойдет хотя я забегаю немножечко вперед а сегодня с гигантским удовольствием этот выпуск для вас проведут дмитрий андреевич эль перфората
1: добрый э, день добрый вечер доброе утро
0: семён данилович Засолил по самые глаза Мэднес Буконир Здрасте Скажи, пожалуйста, сколько у тебя засолено Ассендент Алоев? 40 Я думаю, когда тебе будет, знаешь, там лет 65 У тебя будет такой дом У тебя будет подвал И в подвал нельзя будет зайти Потому что там все будет заставлено банками Засолы И Игорь Белкин Который приближается к возрасту Про который я только что сказал Итак, выпуск номер 46 Подкаст Ловушку Савату. Погнали! Погнали! Итак, я все пытаюсь сказать О чем у нас сегодня пойдет речь И вот, я кажется, смогу это сделать Подходит к концу 17 сезон Destiny 2 Как он у нас называется по-русски? Видение Season of the Haunted, он же сезон видений Сезон запомнился нам... Тем, что в этот сезон вышел чудесный данж под названием Duality. Вышла куча классных пушек. навернулся Левиафан, пускай не в виде рейда, но в виде социальной локации. Появилось некоторое количество новых активностей. Вот, и какое-то совершенно не влезающее ни в одну жопу количество багов, глюков и прочих хуйни. Из-за которой игра в Destiny 2 вызывала ярость. И прежде всего вызывает... Потому что у нас некоторые моды не работали, типа, там, полтора месяца, и было куча прочей фигни. И вот сейчас вот в эти вот секунды, когда мы записываем этот подкаст, до конца сезона осталось... да я точно посмотрю? Да, спасибо большое. До... до конца сезона осталось 3 дня и 3 часа, и данж дюалити все еще сломан. Сломан просто нахер, и, типа, вас просто рандомно убивает непонятно чем, например, на лосте. Вот, в общем... Скажем так, ситуация неоднозначненькая. Вот, но тем не менее, помимо багов и новых активностей, нам завезли сюжет. И сейчас для тех, кто пропустил, для тех, кто все забыл, или для тех, кому по***, вы случайно здесь оказались, мы перескажем и напомним, о чем шла речь в предыдущие три месяца и к чему это нас в итоге приводит. Погнали!
1: Начинается все с того, что нежданно-негаданно около луны появляется Левиафан, тот самый, который принадлежит императору Калусу, который в... С началом дополнения За гранью света Благополучно исчез с ДНС, И мы долго не знали, что с ним происходит Как там Калус, где вообще вся эта шляпа И тут вдруг она появляется рядом с Луной Разумеется, первым делом Туда отправляют бравого стража Который с этого Калуса уже давненько знает Да и вообще весь такой отважный герой Значит, дескать, поди разведай, что там происходит Прибываем на Ливиафан Видим, что там Несколько более грязно, чем обычно Вообще как-то мрачно, и какие-то красные кошмары летают ну в общем неприятная картина быстренько пробежавшись э, по левиафану и добравшись до тронного зала калуса самого калуса мы традиционно там не обнаруживаем нам его мне кажется уже никогда не покажут обнаруживаем кошмар обнаруживаем что все заросло эгрегором. это грибок который мы ранее видали на корабле гликон валатус где мы доставали себе винтовку э, дэдмен стейл забыл как она на русском в общем дело пахнет керосином э, тьма сгущается эрис не может нас телепортировать из Левиафана, поэтому мы срочно должны бежать, спасаться и выбегать обратно в Кастеллум, в распределитель, где нас подбирает наш собственный корабль, и мы, в общем-то, сваливаем. Выясняется, что Калус прилетел к Луне не просто так, потому что ему делать нечего, а для того, чтобы установить связь с Лунной пирамидой. На кой черт ему это нужно, на тот момент мы еще не понимаем, не знаем. Но, в любом случае, идея эта не кажется хорошей, э, от Калуса веет опасностью, ну, в общем, надо все предотвратить. Все предотвратить берется Эрис Морм С помощью давным-давно с того же Гликон Валатуса Забранного артефакта Корона Скорби Которая когда-то давно была ловушкой Саватун Для рейдового босса Галрана Ну, в общем, наверное, знаете Если не знаете, предыдущие выпуски подкаста Ловушка Саватун вам в помощь В общем-то, страшный девайс э, перенастроен таким образом Чтобы ловить и заключать в себя кошмары Которые заполонили Левиафан Потому что, как бы, через них Калус, эту самую связь с пирамидой и устанавливает. Персональные кошмары появляются у ворона в виде ульдраносова, то есть его прошлой жизни, которая его преследует, а некой женщины по имени София у командора Завалы, которая, как позже выяснится, это его э, мирская супруга, и у императрицы Каятль в виде доминуса Гоула, на которого она в свое время в молодости смотрела как на кумира. Эрис нам поясняет, что для того, чтобы разорвать связь Калуса и Левиафана с пирамидой, нужно, значит, загонять кошмары в корону скорби, а вот эти вот большие И страшные персональные кошмары собственно, Завалы Ворона и Каятль э, Нужно изгнать отдельно В специальном ритуале Который называется ритуал избавления В общем-то это и есть сезонная активность Одна из сезонных активностей В которой мы от недели к неделе ходили Посмотреть на то, как этот процесс происходит Проводится специальный ритуал, Каятль поначалу отказывается в нем принимать участие, потому что фу-фу-фу, магия, улья, это все вот не для нас, и темное искусство, и вообще я этой вашей Эрис Морн не доверяю, поэтому э, связывают себя э, с друг с другом и с Короной Скорби, э, собственно, Эрис Морн, которая будет в дальнейшем эти ритуалы проводить, Команда Завала, Ворон и наш Страж чисто за компанию. Первым делом после изгнания пары минорных кошмаров из собирания специальной эссенции мы решаем провести ритуал э, по избавлению э, от кошмара собственно ворона, чтобы изгнать Ульдрана Сов. Забираемся в недра Левиафана, расставляем специальные датчики, которые каким-то образом синхронизируют вибрации Эгрегора с Эрис Морн Короной Скорби и прочим. Параллельно наблюдаем за тем, как э, призрак... э, Не призрак... э, Кошмар э, Ульдрана кошмарит Ха-ха. Ворона всякими э, веселыми историями про то, как его не любит семья, про то, как э, семья, в смысле сестра, про то, как значит э, им пользуется авангард, и вообще, что он убийца, э, гадина и дрянь, и, в общем, пускай он перестанет играть в героя, и вот это вот все. Ворон, разумеется, в ярости отнекивается, открикивается, и даже в какой-то момент стреляет по кошмару из Golden Gun, но это не помогает. Мы добираемся до места проведения ритуала, которое находится в Колизее, где ранее в рейде Левиафан проводился соответствующий инкаунтер. Начинаем ритуал, и финальным аккордом в попытке, значит, кошмара преодолеть волю Ворона является призрак фанатика, который, как мы помним, по желанию ульдерносов вообще появился, как и в принципе все презренные. Ну и соответственно, вся э, горечь от убитых этими существами ложится в некотором смысле на совесть Ворона. Сражаемся с фанатиком, благополучно его уничтожаем, но к сожалению, силы воли Ворона не хватает для того, чтобы избавиться от своего кошмара. Ворон опять в, в ярости, в негодовании, в расстройстве, Эрис говорит, что ничего страшного, дружище, мы, дескать, еще раз попробуем чуть-чуть попозже. А пока, значит, нам с тобой надо пообщаться, а ты страж, пойди и э- позанимайся рядовыми кошмарами на Левиафане, потому что, ну, тайм, как бы, таймгейт и еще неделю ждать в следующей части сюжета. Пока мы занимаемся дрочем сезонной активности и выбиванием пушки, э- пушек и-, и-, и прочего, и прочего э- Эрис можно с ультраном. Встречаются где-то на земле Поскольку как бы, Ворон обеспокоен э, Тем, что у него не получилось Избавиться от кошмара В общем-то э, Эрисова успокаивает Говорит, что надо просто действительно подобрать Другую стратегию, нужно проанализировать Что происходит как бы в таком э, И насказательном смысле через э, небольшой костерок учат его как э, воспрять из э, пепла э, прошлого Ауф Ауф, да Э, На самом деле довольно милая сцена То есть э, они разводят костер Общаются о том, как, значит Что делать, как у у, у Ворона ничего не получилось И вот в момент, когда костерок э, угасает практически Ворон собирается пойти, значит, за хворостом, чтобы подкинуть. Еще на что ему Эрис говорит, что, дескать, когда она была в Хелмаусе, в адской пасте, в недрах Луны заключена. В общем-то, она там ни хвороста ничего толком не было, поэтому она научилась поддерживать огонь в практически практически из ничего. Переложив несколько недогоревших веточек и так далее, она смогла, ну как бы, показала Ворону, как этот самый костер поддерживать еще колоссальное количество времени. Ну и как бы сопровождая это все соответствующим разговором. А, растроганный этим ворон. Решил спросить у Эрис Собственно, не пыталась ли она в свое время вернуть свет На что, как бы, поскольку сидели они у осколка странника Из которого стражи в свое время Во время Красной войны вернули себе свет Пока странник был в клетке Это его навело на такую мысль Эрис сказал ему, что нет смысла жить в прошлом как бы, Эти попытки бессмысленны и тщетны Хотя по ее э, виду Ворон догадался, что, наверное, ей бы хотелось В ответ на что? как бы, И на ее общую доброту Потому что весь сезон э, Эрис вообще себя ведет как дипломированный психолог и э, вообще замечательная такая очень заботливая э, мама. Значит, растроганы ее речью и так далее. Ворон подзывает Эрис к себе, зажигает в руке золотой пистолет, кладет его в руку Эрис и дает ей сделать несколько выстрелов, как бы в небо, чтобы она вновь почувствовала себя стражем. Ну и как бы видит улыбку на ее лице. Всегда мрачным.
0: О, это очень мило.
1: это очень мило, да, кусочек лора. Мне очень понравилось, очень хотелось про это рассказать. Хотя звучит, наверное, со стороны несколько кринжово. Пойдите книжку почитайте, там это
0: да, все не, очень да, мило. Да, да, да нет, ну зачем книжку читать? Мы, собственно, подказли для этого делаем, чтобы люди не читали. Как вы. А, на самом деле, а, что я хотел сказать. То, что а, тут важно сделать, наверное, отступление. То, что при жизни... А, в прошлой жизни, вернее, Эрис до того, как ее трансформировала Вот в это вот э, трюглазое ха- полухайовское чудовище Она была у нас Хантервей, да?
1: Ес, yes, она до сих пор носит на себе экзотический нагрудник Лаки Разбери.
0: Вот, и, соответственно, для нее этот, ну, золотой пистолет Был чем-то очень э, близким и знакомым А не просто так вот, на, видишь, штука с лайтом, поиграй
1: Ну да, да, вернуться, так сказать, к прошлой жизни Итак, в общем, сия психотерапия повлияла на Ворона исключительно положительно. И через неделю, когда мы вновь собирали эссенции кошмара, со второй попытки Ворону удается избавиться, разумеется, с помощью с нашей помощью и с помощью Эрисморн, удается избавиться от кошмара Ульдраносов. Ворон принимает то, что Ульдран в свое время наделал. То есть это создание презренных, это убийство Кейда-6 и прочие нехорошие вещи, решает, что он не будет... Заниматься самобичеванием э, Не самобичеванием, короче, он не отринет эту часть себя А примет ее и научится на ошибках Своей прошлой жизни, вот так Соответственно, кошмар э, вор, Кошмар Ульдерна превращается в воспоминание Схожее с тем, что мы видели В алтарях отражений В тронном мире Саватун, которые мы использовали В борьбе с Саватун, в общем-то Да. И э, первый полноценный Ритуал избавления, состоящий Из двух частей, мы благополучно Проводим. Первая ниточка Калуса с пирамидой, наконец-то
0: Разорвано right. Ловушка Ворон наконец-то излечился. Наш Эма мальчик стал чуть менее Эма, и что наиболее заметно, те, кто прошли этот кусок сюжетки, получили э, нового синевато-белесого призрака в хелме который должен символизировать то, что часть сюжетки с бороном позади. Позади были первые две недели сезона, впереди оставалось, как говорит, самое интересное, и следующем по счету у нас пошел кошмар, который не давал покоя самому некогда деревянному и безликому персонажу Дестине, команду завали. Что там у него
2: случилось? Как и в случае с Вороном, мы должны были собрать необходимые ресурсы на Левиафане, договориться с Эрис о ритуале и отправиться в нутро Левиафана. И как в случае с Вороном, Кошмар Завалы, разумеется, его кибербулил. Но ситуация была немножко другой. И сама тема Кошмара Завалы. Если в случае с Вороном Ворон не мог принять то, кем он был, убийцей, предателем и тому подобное что у завалы Кошмар была его жена. И дело в том, что э, в далеком-далеком прошлом, когда Завала попытался пожить как обычный человек, э, он потерял своего сына, что мы рассказывали ранее, и от него ушла жена. Потому что жить вместе с Носителем Света было не так уж и просто. И Завала себя винил в том, что из-за него погиб сын, и из-за него, по сути, ушла его жена. И он никак не мог себя простить. И именно на это давила э, София. Кошмар Завалы. Во время первой попытки провести ритуал избавления... Завала изо всех сил пытался выпросить прощения у Софии, мол, прости меня, пожалуйста. Когда мы подошли к необходимой локации, появляется кошмар падшего, который как раз убил сына Завалы, которого звали Хаким, и Завала о своей попытке так скажем, договориться с кошмаром, провалился. Не просто провалился, завала буквально сломался. София спрашивала у завала, кем ты стал? Ты стал следовать за странником, ты забил на нас, и завала ответил, что он, по сути, как зомби, Следует за безликим богом, и он ведет своих людей к гибели. Эрис, которая за всем этим наблюдала, сказала, что так, хватит, давай уходим отсюда. И первая попытка как с Вороном провалилась. Завала, по ходу недели, смог все-таки собраться. Он поговорил на тему на эту тему с Андэ и через неделю у нас вторая попытка. Она, как можно догадаться, прошла гораздо успешнее. Мы отправляемся снова на Левиафан, собираем все ресурсы, отправляемся нутро и доходим до того же самого места. И во время ритуала завал наконец-то справился. Не, спро... Не просто справился, а завала... Предложил Кошмару, что они должны оба принять, что произошло, и двигаться дальше. В итоге Кошмар Софии, как и Кошмар Ворона, стал воспоминанием. Обрел синий, так скажем, цвет, свет, освещение, неважно. И София говорит Завали, что она его уже давно простила. Нужно было просто Завале тоже это все принять. И Завала, наконец-то, это сделал. Вот так мы получили... Второе воспоминание и второе потенциальное оружие против императора Калуса. Но уже в башне, когда Завала поговорил с императрицей Каяталь, и не только, он сказал, что, блин, я что-то устал. Я устал, я ухожу. Слишком долго Завала страдал за своих людей, и в этом сезоне у него прямо целый груз с плеч, но он уже чувствует, что... Видимо, его время правления Подходит к концу Каятль ему говорит, что ты великий воин И нужно просто знать Когда стоит отступить И вот это вот все
1: Отдельно хочется упомянуть про Аманду Холидей Которая с позапрошлого Получается с сезона, с финального сезона Прошлого года, когда узнала Личину, истинную личину Ворона и то, что ранее он был Ульдраном сов, в общем-то уже довольно э, давно не могла его э, Простить, потому что, разумеется, она была очень хоро... Она очень крепко дружила с Кейдом 6, а Ульдрон его в свою очередь убил В этом сезоне она на фоне всеобщей психотерапии массовой Тоже пыталась найти в себе силы на то, чтобы простить ворона Который, как мы с вами уже прекрасно понимаем Мульдорным Собом не является Но для Аманды это то же самое лицо И как бы, она не может принять этот факт В общем-то именно с этим разговором Она изначально пришла к завале Который тоже столкнулся со своим прошлым И да, они в этом разговоре Расставили друг друг друга Определенные э, точки определенные, как, Определенное понимание как им, как им предстоит Двигаться дальше каждому, каждому со своей проблемой Но после этого разговора. Пока завал с нашей помощью избавлялся от э, кошмара Софии и превращал его в воспоминания, Аманда пошла пообщаться не с кем-нибудь, а с Митроксом, В общем-то, э, по поводу э, Сейнта-14 и как люди, э, как и с ними Митрокса, относятся к э, Сейнту. Смогли ли они его простить и каким образом они смогли это сделать? Потому что, напоминаю, Сейнт долгое время был чудовищным кошмаром и ночной пугалкой для маленьких для маленьких эликсни, потому что он уничтожал их в свое время полками, легионами, и сотнями и тысячами. На что Митрокс, в общем-то, Аманде объяснил, что многие до сих пор и не простили. Они приняли тот факт, что Сейнт живет рядом с ними, что Сейнт готов их защищать, но многие из тех, кто сейчас входит в Дом света под руководством Митракса, потеряли родных, близких, друзей от рук Сейнта, и поэтому, ну, как бы стронятся его. Они не выказывают ему прямой враждебности, потому что ну, ситуация изменилась. Но простите его до конца они сейчас не готовы. На что, разумеется, Аманда спросила, а простил ли э, Нитракс Сейнта? И Митрокс говорит, что да, он, он, он нашел в себе силы для того, чтобы это прощение э, в себе найти. Э, но не потому, что он м, как бы, не, не только потому, что он действительно простил Сейнта, а потому что он сам жаждет прощения за свои прошлые ошибки, потому что, напоминаю, он тоже в войне людей и, и Ликсни э, творил много всяких неприятных вещей. Токсик Я расту.
0: Добушка Саватун
2: Проходит еще одна прекрасная неделя сезона багов, и у нас теперь очередь императрицы Каятль. Но с Каятль немножко другая ситуация. Если Ворон и Завала в начале сезона поучаствовали в ритуале, который привязал их Короне Скорби и Керист Морн, то, как говорил Дима, Каятль отказалась, потому что магия Улья — это плохо. И когда настало время, чтобы императрица Каятль расправиться с Кошмаром Гоула, который тоже появился по ходу сезона, что-то пошло не так. Каятль решила в одиночку со своими Кабал, ну то есть без помощи авангарда от Прессен Левиафан, и провести так скажем, собственный ритуал, чтобы избавиться от э, Гоула. Эрис, Морны и Завала понимают, что без нашей помощи у Каята не получится, и мы отправляемся помогать императрице. Сначала императрица была против, она сказала, что, ну, раз уж хочешь повоевать, то вот э, с моими э, кабалами иди убивай презренных и всех других врагов. Мы, разумеется, это успешно делаем, и, наконец-то, догоняем Каятарь, где видим, как она уже разговаривает с Гоулом. И Гол, э, как и в случае «Кошмар Гола», как и «Кошмар Ворона» и «Кошмар завалы, тоже киберболил свою жертву. И Гол э, винил Каятль за то, что она сделала с Кабал. Даже е- ее, по сути, унижал. Говорил, что Кабал стали слишком мягкими, потому что Кабалы были завоевателями, надо всех уничтожать, и вот это вот все. Каятль объясняла, что у нее так скажем, новое видение кабал, как они вообще должны... Новое видение кабал, какими они должны быть в будущем. И в обед, когда нужно было провести ритуал, Каятль провалилась. Гол сказал, что ты ничто, ты мои уроки не выучила, и ты вообще полное позорище. Но в отличие от Ворона и Завалы, Каятель не сломалась, она была просто злая. Когда Эрис Эрис сказала императрице, что нужно провести ритуал избавления, то есть привязаться к Короне Скорби, Каятель объяснила, что я и так все понимаю, заткнись, ведьма Улья. В итоге Эрис проводит ритуал. Перед этим она это обсудила с императрицей, э, так скажем, ты на ты. И через неделю мы снова отправляемся на Левиафан, отправляемся в то же самое место, и ритуал внезапно проходит успешно. Только вот здесь Каятль, по сути, подчинила кошмар своей воле. Каятль стояла на своем что кабал изменились, кабал хотят добиться мира и в целом процветания и выживания. И когда клинок, вернее тисак Каяталь пронзил кошмар Голла, он говорит такой, что хорошо Каяталь, я вижу твоих кабал, они новые, они хорошие и вот это вот все. И под конец, когда э, Гол... Э, напомнил Каятль про свои уроки, когда Гол сказал, что ты все хорошо выучила, императрица такая говорит, что мои слова по поводу кабал лучше. Императрица издевается, мол, и это все, это весь ваш ритуал, так и быть. Но не все было так сладко, потому что за неделю до этого на Луне были обнаружены лейлисты Калуса, которые вплотную подошли к лунной пирамиде. И рядом с лунной пирамидой, когда наш страж проводил свое исследование, ну, скорее, расследование, да, он обнаружил трупы лейлистов, внутри которых был тот самый грибок. И Эрис Морна предположила, что, видимо, император Калус близок к своей цели, но он решил торопиться, потому что, судя по всему, ритуалы наши работали, И они стали постепенно разрушать связь между Левиафаном и пирамидой. И Эрис убедилась в том, что нужно наш процесс ускорить и нужно следовать нашему плану. Все было хорошо, пока на последней неделе ритуалов избавления Калус не предпринял последнюю попытку захватить власть над лунной пирамидой. Все наши персонажи, то есть молодой волк Эрис Морн, Ворон Завала и Каятль, Отправляется на Ливик, чтобы провести финальный ритуал. Который должен был окончательно разорвать связь между Левиафаном и Пирамидой. И завалы мы постепенно потеряли связь. На него там кто-то напал и, видимо, какие-то презренные. Ворон тоже потерял связь. На него тоже, видимо, кто-то напал. А императрица Каятель решила в одиночку найти Калуса. Мы снова возвращаемся в тронный зал где мы были в начале сезона, спускаемся вниз, где в первом году и во втором, и Шедукипе тоже, мы забирали награды Среда Левиафан, и там у нас располагался портал темный, который нас перенес внезапно в лунную пирамиду. В этой лунной пирамиде мы нашли императрицу Каятль. Там же были рядом ее бойцы Кабал, которые уже откинулись. И вот мы встречаемся с императором Калусом. Но это было не его тело, это была его большая фиолетовая башка. Примерно то же самое, что у нас было как раз-таки на рейде Левиафан. Калус говорит, что наконец-то я тебя вижу, Каятль, но ты не видишь, что я пытаюсь сделать, и тебе меня не остановить. Мы устанавливаем сезонный артефакт. И начинаем последний финальный, казалось бы, ритуал. Появляются кошмары этого сезона основные, то есть появляется босс, который был в миссии Каятль, это гол, появляется падший из миссии Завалы и Фанатик. Из миссии Ворона. Мы постепенно уничтожаем э, все кошмары. И когда на нас Калус извергает э, свои какие-то фиолетовые шары, то нам помогает императрица Каятр. Она ставит чит, который эти шары э, уничтожает. Что, кстати, очень круто. У нас редко бывает в игре, когда дружественные персонажи нам реально помогают хоть чем-то. В конце концов мы уничтожаем эти кошмары и наносим Калусу, судя по всему, неплохой урон. И в последний момент Калус пытается сказать, что дочь, я, и он исчезает. В этот момент к нам наконец-то приходят Эдис Морн, Завала и Ворон, но мы уже все сделали. И по ходу ритуала нам помогли воспоминания. То есть, пока мы уничтожали кошмары фанатика и тому подобное, воспоминания наносили урон по Калусу. И когда ритуал у нас завершился, то все воспоминания исчезли. Они сыграли свою роль. Завала, разумеется, спрашивает у Каятель, что произошло и где Калус. И Каятель отвечает, что все, моего отца больше нет. Он отдал себя свидетелю. Завала такой все понимает, там ее трогать за плечо, видит, как исчезает София и тоже падает Ниц, мол, блин, что-то как-то тяжко. При этом, вроде как, мы Калуса остановили, но уже в шлеме Эрис Морн говорит, что... Пускай наш ритуал прошел успешно, но мы скорее просто отсрочили неизбежное. Стало очевидно, что Калус у нас явно служит Свидетелю. И стал Вестником второго коллапса. Так он называется по ходу миссии. Вестник Свидетеля. И Эрис говорит, что это начало конца. Нам нужно готовиться. Затем у нас выходят градмастеры, Сюжетного контента нет. И мы долго не записывали этот выпуск. И вот во вторник у нас... Не то чтобы вышел эпилог, а некая катсцена после титров, где мы залетаем шлим, в котором по ходу сезона у нас начал распространяться тот самый грибок Эгрегор. И в конце сезона грибок добрался до основного стола. Где мы проводили операции в первом сезоне Королевой ведьмы сезоне Возрождения, и где мы проводили операции в свое время против императрицы Кая в сезоне избранной. И у нас появляется лицо Калуса вот то самое большое фиолетовое злое лицо. Которое, казалось бы, мы победили ранее в этом сезоне. Оказывается, нет. И я думаю, что если мы этот выпуск записывали бы недели-две-три назад то мы тут все предположили бы, что с Калусом еще не все, и он еще вернется. К счастью, у нас ответ уже есть. Он все еще остался. Калус делает обращение к нам, и, как выяснилось, ко всему последнему городу. Калус говорит, что вы, стражи, такие забавные, вы всегда меня могли позабавить, и я вам всегда давал свои позолоченные награды. Но... Грядет свидетель, и во, всей, во всем своем величии свидетель направил взор на вашего странника, и его уже ничего не остановит. Поэтому я предлагаю вам присоединиться к моему изобилию. То есть мы возвращаемся к теме, которая развивалась еще по ходу первого года Destiny 2 и в сезоне Изобилия. Где Калус говорил, что я видел конец всего сущего, и я предлагаю вам ко мне присоединиться, порадоваться, позабавиться, а потом просто умереть от рук свидетеля. Каус как раз сейчас это и попытался сделать. То есть привлечь нас на свою сторону и просто покайфовать. И под конец он говорит, что вы упертые, стражи, и если вы ко мне не, не приснитесь, то что ж. Буду наслаждаться вашими последними моментами. На этом моменте у нас сообщение заканчивается. Мы отправляемся к завале в последний город, в башню. И он говорит, что вот это сообщение было во всем последнем городе. То есть, у всех жителей города. То есть, получается, что Калус смог свой ритуал провести успешно. То есть, он не то чтобы получил контроль над луной пирамидой, но он стал чем-то другим. Какой-то нейросетью, ну да ладно. Как у нас Калус смог добраться до последнего города и шлема, видимо, во всем виноват Грибок, который... Почему-то Элис Морн и другие персонажи забыли убрать шлеме по ходу сезона, особенно после финального ритуала избавления, когда мы, казалось казалось бы, победили Калуса. Видимо, Грибок добрался до вот этого стола и с ним установил связь по Wi-Fi. И теперь Калус у нас есть по сути везде, и в шлеме, и в последнем городе, и, видимо, в лунной пирамиде. Что у нас грядет, наверное, очевидно. Грядет пи***ц, о чем мы узнаем уже, видимо, в ближайший вторник.
1: А пара сносок э, про то, что творилось за кулисами сезона, помимо всего вышеописанного. Первым делом, почему Каятель э, на протяжении этого сезона себя ведет... Э, почему Каятль на протяжении этого сезона вела себя так, э, так дерзко, ни с кем... Э, ни с кем не советовалась, и почему в какой-то момент поменяла свое мнение относительно Эрис Мора. А пока Левиафан висел на орбите Луны, его осадил флот Каятль. Чтобы оттуда никто не вылез, Лейлисты Калусы никуда на Землю не высадились, ну, в общем, для обеспечения изоляции и безопасности. Но в процессе, наблюдая за тем, что там творится на, на, на Левиафане, несколько кораблей из флота Каятль покинули свои посты и перешли на сторону императора Калуса. По- Если я не ошибаюсь, это было 4 корабля, заполненные бойцами. Дескать, потому что э, сладкие речи Калуса о величии, тучности и так далее э, им казались более убедительными, чем э, борьба Каятель за выживание э, в общем-то всей, всей их э, э, нации в целом. Разумеется, Каятель хотела доказать всем, что она крутой и сильный лидер и что вот эти вот предатели они ошибаются, и она хотела собственноручно их, в каком-то смысле, покарать вместе с ненавистным отцом. Поэтому, да, первые попытки, первые попытки, первые вылазки на Левиафан от Каятель были без какой-либо поддержки. Но когда ритуал, первая попытка изгнания, избавления от кошмара Гоула провалилась, Каятль всерьез задумалась над тем, что, ну, возможно, нужно воспользоваться силами Эрис Морн. Но поскольку она не была до конца уверена, она решила посоветоваться с одним из своих командиров, а конкретно с Валусом Форджем, он же Саладин Фордж, он же Лорд Саладбар. В общем-то, тот смог убедить э, Каятель, что несмотря на то, что Эрис использует э, магию Улья в э, своих ритуалах, она сама по себе не злая. То, что она использует это, эту магию в качестве оружия ну, должно означать для Каятль не больше, чем э, тот факт, что Кабал Каятель использует то же оружие, что они использовали в Красной войне э, да, ну, как бы для, для Псалодина. Как бы, оружие не определяет тех, кто его использует. Оружие лишь инструмент. В общем-то, тот же самый нарратив, что мы слышали, уже довольно много в отношении э, тьмы и темных сил, которые используют наши с вами стражи. В общем-то, и именно этот разговор переубедил э, Каятль, что м- можно довериться Эрис Морден, что раз Саладин ей доверяет, раз как бы, действительно это всего лишь магия Ули — это всего лишь оружие, значит, наверное. Э- Наверное, ритуал можно провести. И, в общем-то, Каятель не ошиблась. Хотя ее рвение э, к тому, чтобы собственноручно покончить с Калусом, его лоялистами соответственно, затесавшимися предателями э, в их ряды, ну никуда до конца так и не делось. Помимо этого... Э- Мы все прекрасно видели, что, значит, какие кошмары были у Каятль, у Ворона, у Завала. Мы знаем, что э, Икору преследовал э, кошмар э, Кейда-6, ярость по отношению к которому она не могла сдерживать и поэтому никак не принимала участия в ритуале на Левиафане, но кошмар был и у самого императора Калуса. И этим кошмаром был э, призрак, э, был, был, был ну, как бы, была, при, принял форму э, его собственной дочери, э, императрицы Каятель. То есть это не, то, не только то, что мы видели в, в данже, в, в дуалите, в дуальности, э, но и как бы она его само, за ним самим тоже где-то там в недрах Левиафана летала и э, вещала о том, какое он ничтожество и какая она невероятно Абсолютно, какая она невероятный лидер, невероятная императрица, и насколько насколько э, кабал любит ее больше, чем когда бы то ни было любили его. Что, в общем-то, донимало э, его императорское Величество довольно сильно.
0: Oh This is... This is beautiful.
1: You continue to be my greatest success, guardian.
0: Ловушка саватун.
2: У нас остался еще один, на самом деле даже два больших вопроса. Что же это за грибы такие волшебные? Мы их уже обсуждали, но давайте пройдемся еще один раз. Потому что теперь появились некие новые предположения. Особенно после того, что у нас э, сделал Калус в шлеме. Э, грибы у нас, он же известный как и Грегор, появился впервые еще в сезоне... Скитальца. То есть нарядите когда мы проводили матчи в Гамбите, и у скитальца на корабле были какие-то неизвестные грибы. Про эти грибы мы ничего не знали, сам скиталец тоже молчал. В общем, это было особо неинтересно. Единственное, что мы знали от скитальца, из его страшных историй, это история про ледяную планету. Ведь он своей командой пытался найти средства, чтобы бороться против света. И его команда попала засаду, мягко говоря, на этой планете оказались какие-то неизвестные существа, которые могли подавлять свет. И эти существа у нас появились из каких-то монолитов. Э -э Пока команда с китайца пыталась выжить против этих существ, э -э Доминос Голл захватил Странника, погрузил Странника в клетку, и все потеряли свой свет. В итоге, когда команда с китайца поняла, что у них больше нет света, все друг на друга направили револьверы и в итоге скитались в выстрел первым, ну да ладно, грибов у нас больше не было, пока не вышел сезон избранный, где у нас та самая великая миссия на гриконе Валатус. И в этой самой миссии мы по большей части пытались узнать, что это был за старший, который сигнал бедствия, это у нас был катабазис, и мы там впервые постречали грибы. Особых исследований мы на корабле по грибам не проводили, но персонажи по ходу этой миссии сделали пару выводов. Во-первых, грибы — это была некая концентрация тьмы. Чтобы пройти по кораблю, нам нужно было сломать, уничтожить некоторые споры, их, по сути, вдохнуть в себя и пройти мимо стенки, которая закрывала нам проход. То есть, по сути, какой-то заслой. А Сириса Саватун по ходу миссии говорил, говорила, что эти грибы реагируют на тьму. Но это все, что мы узнали по ходу этого сезона. И вот в этом сезоне, в сезоне видения, у нас снова появляются грибы. И вот здесь у нас информации стало гораздо больше. Нам ее рассказывает и Император Калус, и Ворон, как ни странно, и та же Эрис Морн из Киталец. Начнем сначала с Калуса. Калус объяснил, что вот эти вот грибы он нашел на какой-то неизвестной планете, и он как раз-таки использовал их, чтобы провести свои эксперименты на гриконе Валатус и заразить Левиафан. Вот эти грибы, они формируют некую связь, некую сеть, которая позволяет ему... которая позволяет какой либо пользователю присоединиться к этому нетворку. Допустим, гликонио валатус. Если ты вдыхал эти споры, то ты мог на себе ощутить тех, кто на этом корабле уже был. И не только. Те, кто были на корабле, могли ощутить, что вот ты был в этом самом месте. Но это не самое страшное. Самое страшное то, что эти грибы могли распространяться скоростью света. Там, где была смерть, там эти грибы росли гораздо быстрее, и именно по этой причине у нас Левиафан вот так быстро смог заразиться, потому что на Левиафане у нас были кошмары, которые тоже по сути манифестация тьмы, и кошмары – это смерть. То есть это какие-то призраки, которые раньше могли кого-то кибербулить, как в этом сезоне, завалы и тому подобное. Ну да ладно. Это первое исследование. Второе исследование. Через эти грибы, как уже было сказано, можно устанавливать связь. И вот это у нас как раз-таки изучила Эрис Борн и Скиталец. По ходу сезона, когда у нас появились грибы, Эрис Борн тут же пошла их исследовать. И первая цель это, разумеется, бурятиц-скиталец. Она пришла на его корабль и стала с ним обсуждать, что это за грибы, что ты про них знаешь. Скиталец говорит, что он про них не знает ровно нихуя. И когда Эрис Морн поняла, что, видимо, у скитальца информацию не выбить, Скиталец все-таки проговорил, что если вот этот грибок поджечь, то он начнет петь. Причем поджечь его нужно рядом с технологией пирамид. То есть либо пирамида, либо, допустим, зикурат на Европе. Скиталец и Эрис отправились на Европу. Подошли к Зекурату и согласно э, инструкции с Скитальца Эрис подожгла в одной руке э, грибок Эгрегора, в другой у нее был нефритовый огонь, что бы это ни значило, она подожгла грибок, вдохнула споры и оказалась в каком-то видении. И в этом самом видении она увидела увидела космос, кучу белых точек и увидела пирамиды. Она увидела пирамиду Рулка в мире престоле, пирамиду на Европе и пирамиду на Луне. Она сделала вывод, что, видимо, эти пирамиды как-то между собой связаны. И тогда она решила, что нужно провести еще один эксперимент, но уже в мире престоле Саватун. Она со скитальцем отправилась туда, к пирамиде Рулка, и пока э, нек- некие стражи сочищали пирамиду от презренных, э, Эрис Мор снова провела свой эксперимент. А скиталец отправился ловить жаб, чтобы приготовить для Эрис Морн э, покушать. Эрис провела снова эксперимент и подтвердила свою теорию, что вот эти все пирамиды, они как-то связаны, более того они связаны с каким-то неизвестным объектом, который находится где-то вдалеке, чем у нас очевидно является Свидетель. И исходя из этого исследования Эрис Морн, можно сделать простой вывод, что через Эгрегор Свидетель имеет связь со своими, так скажем, послушниками и пирамидами. То есть, видимо, с помощью Эгрегора тот же каллос мог по ходу сезона говорить со Свидетелем, и вот это вот все. И э, третья фича Эгрегора. С помощью Эгрегора можно переносить свое сознание. Именно это у нас и пытался сделать в этом сезоне Калус. То есть он весь Эгрегор распространил по Левиафану и пытался свое сознание перенести э, в Лунную пирамиду. Получилось у него или нет, непонятно. Да, у нас Калус уцелел, но где именно он, непонятно. Возможно, у нас Калус и стал Эгрегором, кто его знает. Может, теперь там, где грибок, там и будет Калус? Непонятно. Вот именно поэтому в конце сезона у нас Калус смог с помощью Эгрегора добраться до шлема и свое сообщение донести до всего города. Но что, если вот этот Эгрегор — это некая зараза, которая может... Ну, грубо говоря, распространится по всем людям. О чем речь? Калус говорил в этом сезоне, что вот эти вот споры, которые ты вдыхаешь, они живут недолго, и они постепенно отмирают. Что, если по ходу сезона наши Стражи настолько об***лись этим Эгрегором, что теперь внутри нас этого Эгрегора хватит на очень долгое время? И что, если там, не знаю, по ходу Лайтфола, свидетель этим как-то воспользуется? То есть это по сути какая-то бомба на таймере. И самое безумное, что если эгрегором у нас заразился весь последний город, ведь наши стражи как бы тоже ходят в последний город, и вот вдруг эгрегор там споры как-то дошли до жителей последнего города. И Именно поэтому жители увидели сообщение Калуса. Но это уже из разряда несите шапочку из фольги. И это далеко не последняя шапочка из фольги. Ловушка
0: oh, После такой лютой психотерапии полифония наших голосов кричит о том, что настало время наши любимые рубрики экзот недели. В этот раз он даже есть. И в этот раз это экзотический шлем Наварлок под названием Низарек Сен. Он же Грех Низарека. Тут звучит композиция моей любимой группы Pet Shop Boys. It's sin. <крыл> так вот. А, что делает этот шлем перед тем, как мы перейдем к лору? Вы кого-то убиваете войдом и... Вам откатываются войдовые обилки. Очень классный шлем, бегал с ним весь первый месяц вичклина, рекомендую.
2: Кстати, шлем работает на любом подклассе. What? Да.
1: Ну
0: да.
2: Ты можешь, допустим, на соловере убить войдовую пушку, у тебя поет реген обилок.
0: Грязь. Окей, хорошо, буду иметь в виду, я правда не знал.
1: Мне кажется, это один из самых сильных экзотов Вообще, просто потому что Подожди, он, типа, там же Abyssal
0: Или как там это называется, этот перк просто начинает работать? Да,
1: убийство пустотным уроном Увеличивает скорость восстановления способностей. Неважно, типа, обилки, это оружие Вообще, все что угодно
0: Я только с ним и бегаю Чуваки, понимаете, вы сейчас Сейчас, типа, Думаю, вот Мой мир изменился на после До записи подкаста и после записи подкаста Блин, надо попробовать с ним побегать тут. Угу щет. <плес plays> а с учетом того, что в следующем сезоне «Монарх» будет оверлоуден по дефолту. Ох, держитесь, гэм и чики. Вот, а че там по лору теперь, пацаны? Не Зарик. Или не Зарик. Фиг
2: uh, его знает. Uh, наверное, наш самый любимый персонаж в истории Destiny 1 и Destiny 2. По какой причине? С того момента, как у нас появился экзотический шлем Варлока Грех Незарика, или Незарика, пускай все-таки будет Незарик, у игроков полетели интересные теории. А что, если Незарик это вот главное зло во вселенной Дестони? Что, если Незарик это как раз-таки свидетель? Эти теории появились, потом они ушли. Потому что про персонажа не было сказано что-либо еще, пока у нас не вышел. Правильно Форсейкен. В Форсейкене в книжке Лора про скитальца Шин Малфур рассказывает про сказки, которые ему рассказал скиталец: что он там посетил такое-то место, такое-то место. И одним из мест была четвертая гробница Незадика. Опа! Снова Незадик. Снова пошли теории: что это самый главный и вот это вот все. Это был некий рофл. Это было рофлом до этого сезона. Пока у нас не вышло Глефа, шепот не Зарика. И у этой глефа есть история, в котором рассказывается про то, как Эрис Морн в лунной пирамиде нашла неизвестную глефу. И, цитирую вот этот лортап, Эрис оказалась в каком-то просторном месте, которое было похоже на собор, который был погружен во тьму. Вдоль стен стояли какие-то странные статуи из неизвестной многослойной породы. И как раз вот там Эрис Морн нашла эту глефу. И Эрис Морн показалось, что Здесь кто-то есть, но ответа не было. Почему вот эта история такая интересная? Место, в котором была Эрис Морн и где мы проводили свою миссию против Калуса финальную, называется часовня самого темного часа. В грехе Незарика Незарика описывают как самый темнейший час. И в этой лунной пирамиде мы нашли Глефу, судя по всему, Незарика. Почему именно Незарика и почему именно Глефа? В начале лортаба этой Глефы говорится о том, что Рулк обращается к Незарику, мол, возьми эту Глефу и используй, послушник. То есть можно смело предположить, что Незарик был одним из послушников свидетеля. И, учитывая то, что Незарик это, цитируя грех Незарика, самый темный час, и локация в пирамиде называлась «Часовня самого темного часа», можно предположить, что лунная пирамида это пирамида Незарика. Вот. Но здесь копиум только начинается. А если мы цитируем снова «Грех Незарика», то там говорится, что Незарик э, восстанет вновь, и как, когда угаснет все сияние, когда потеряется всякая надежда. И он призовет нас, нам его бояться не нужно. То, что он предлагает, это не столь мрачное, каким кажется, ибо Незарик не демон, но чади ада. И он лишь один из множества вариантов пути, то есть если предположить, что это у нас лорд up который возможно в какой-то степени спалирит лайтфолл, то у нас получается, что незарик появится в лайтфолле, когда мы потерпим поражение, что очевидно, и нам предложит какое-то спасение. Один из вариантов пути. Что если вот этот Вот это спасение – это новая темная стихия. И вот тут моя шапочка из фольги наполняется, не знаю, там, каким-то дымом. Вот это вот все. И ведь в конце этого сезона, когда мы провели ритуал с Каятль, у нас Эрис Морн оставила сообщение с Китальцем, в котором она говорит Буряту, что, слушай, я тут нашла кое-что в лунной пирамиде, что тебя может заинтересовать, и в это время у нас Киталиц что-то искал на рифе. А учитывая то, что Скиталец у нас на ледяной планете находил существ... И якобы по рассказам своим был в четвертой гробнице а не Зарика, Короче, да. Крайне интересная ситуация. Что ты думаешь, Дима, по этому поводу? Насколько сильно копим, а я моя... Давай честно.
1: Вероятно, до хера. Но я не удивлюсь, если к чему-то это таки приведет. Потому что, как показывает практика, нарративная команда Банджи нынешняя очень ловко выцепляет разного рода старые мелочи, которые по каким-то причинам были оставлены, и раскручивает из них нормальные, большие, полноценные, интересные истории, хорошо их применяет и так далее. Поэтому в целом с учетом э, этого странного отрывка и всех этих э, случайно, я сейчас делаю в, э, в воздухе кавычки, пересекшихся сущностей, вероятно, каким-то образом Низарик будет задействован. Я бы, может быть, не ставил на тот факт, что вот мы прям Низарика прям увидим, он там придет и нам раздаст новый сап Мы тьмы такой, типа, пацаны, идите, бейтесь, да? Вот. Но, может быть, э, некие исследования действительно помогут нам найти, я не знаю, какую-то из гробниц Низарика, где мы сможем забрать что-то, что откроет нам новый подкласс тьмы. Да, потому что вот, дескать, он там в свое время был послушником свидетеля, а потом, не знаю, куда-то делся. А... Опять же, само, а, м, само название шлема грех Низарика наводит на мысли, в каком смысле существо, которое является, как это правильно сказать, подчиненным одной из самых злобных и темных сущностей вообще во всей вот как бы нашей вселенной, да, могло согрешить. Ну, то есть, э, что может считаться грехом для, для, для вот настолько темной сущности? Возможно, чисто теоретически не зарик своего хозяина, каким-то образом. Предал, за что Собственно и поплатился Будучи, я не знаю, разделенным На несколько частей, да и Похороненный в разных гробницах И в общем-то, я не знаю, соберем мы эти гробницы Соберем в них что-нибудь, может быть И откроем для себя мощь Низарика Которая была столь, значит, велика И великолепна, что вот Его предательство каким-то образом Значит, может нам помочь Победить свидетеля, но это все типа Теории, 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 тут, ну, как бы Опять же, нужно понимать, что количество Фольги, в которую сейчас и я, и Семён замотаны, ну, исчисляется тоннами.
2: Да, давай, передавай досу копим. Сейчас моя очередь. Эгрегор нас приведет к новой темной стихии. Незарик появится и будет нам помогать. В Лайтфолле у нас будет и новая раса, две новые локации. Рейд у нас будет внутри странника. У нас будет точно новая темная стихия.
1: Так,
0: что еще
1: я забыл? А еще? Дай сюда. А еще? Нам покажет лицо Шакса. НО, Господь! Давайте начнем с НО, Господь, НО! с командой мы можем НО!
0: Ловушка Саватун. 46-й юбилейный выпуск подкаста Ловушка Саватун подошел к концу. И этот 46-й выпуск для вас с нескрываемой радостью и огромным удовольствием провели. А Дмитрий Андреевич, Эль-перфоратор.
1: Всем всего хорошего.
0: Семен Данилович, Меднес Буконир. До связи. А также... Игорь э, Белкин. Следующий выпуск этого подкаста я уже буду записывать в новой студии домашней, так сказать. Надеюсь, станет все гораздо лучше. Э, Спасибо всем, кто нас слушает. Э, в войне. Берегите себя. Увидимся с вами через какое-то количество недель. В новом сезоне. Пока. Чего